0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, 7 horas e 2 minutos e o Jornal 96 está começando hoje, dia 31 de julho de 2026 o mês acabou também, como tem passado rápido, apesar da mesmice dos dias, como tem passado rápido. E eu começo o Jornal 96 já falando de reforma, hoje tem reforma da Previdência, tem reforma tributária como assunto aqui do Jornal 96 e em relação à reforma da Previdência, essa saiu da pauta na Assembleia Legislativa e não deve voltar antes do fim de agosto. Bom dia, Marcos Alexandre.
1: Bom dia, Gerlane, Luciano, meus amigos e ouvintes do Jornal 96. Pois é, Gerlane, se fosse um... A gente tem falando aí que essa reforma da Previdência vinha se transformando numa novela né, nas últimas semanas... E hoje se encerra, digamos assim, uma primeira temporada né, dessa, dessa reforma da Previdência com a retirada de pauta Ontem o governo federal anunciou o adiamento até 30 de setembro Como exigência para que estados e municípios que ainda não fizeram Façam suas reformas E aí há mais tempo, há mais dois meses Para que o governo e a Assembleia discutam aí uma nova proposta Daqui a pouco a gente volta e fala um pouco mais sobre o assunto.
0: Vamos falar sobre esse assunto com o Marcos Alexandre e também hoje a gente vai entrevistar aqui no Jornal 96 o Nereu Linhares, que é presidente do Iperne, do Instituto da Previdência do Rio Grande do Norte. A gente vai bater um papo com ele para saber como é que fica, o que é que muda a partir de agora, além do debate na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho a gente comenta esse assunto e entrevista também o Nereu Linhares aqui no Jornal 96. E em relação à reforma tributária, a proposta do governo segue sendo alvo de críticas e cada vez mais incompreensível. Luciano Kleber, bom dia.
2: Bom dia, Gerlane. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes do Jornal 96. Pois é, o ministro Paulo Guedes parece que decidiu complicar cada vez mais a sua proposta de reforma tributária. Ontem ele voltou a Senado com mais algumas benesses, principalmente do ponto de vista de tributação do imposto de renda, acenando com a possibilidade, veja só, de isenção para quem ganha até R$ 3 mil reais por mês, o que ainda parece uma grande piada para quem quer discutir fortemente a, a reestruturação tributária no país. Também surgiram várias críticas ao modelo que está sendo proposto e até mesmo ao fato de estarmos discutindo a reforma tributária no atual contexto. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Já já tem polícia aqui no Jornal 96 também, que a Polícia Civil prendeu membro do Comando Vermelho escondido em pipa como dono de pousada de luxo. Jackson Damasceno vai trazer os detalhes aqui pra gente no Jornal 96. Eu vou atualizar os números da Covid-19 daqui a pouquinho. E tem futebol também, De Mucinedino árbitros potiguares na final da Copa do Nordeste. Bom dia. Bom
3: dia, Gelane. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Olha só, Gelane, te pelo terceiro ano consecutivo. Isso é, eu acho que é um recorde histórico. O Caio Max Augusto Vieira dirige a final da Copa do Nordeste pelo terceiro ano consecutivo. Então está escalado O um quarteto de hábitos potiguares Vai trabalhar na primeira partida Amanhã da, da final, Bahia e Ceará Então a gente deseja toda a sorte A esse rapaz Que vem se destacando como um dos maiores Melhores hábitos do futebol do Brasil
0: Edmund, você vai falar também aqui pra gente Sobre o jogador potiguar que tá brilhando Aí brilhou na virada Da ponte preta sobre o Santos Quem é o jogador, Edmund? É o
3: Bruno Rodrigues Olha aí. Alain, Ele é lá de Ceará, Mirim Olha! E marcou quatro gols, todos eles, não não ontem, né? É, no, na acumulado. Ponti, no acumulado. No acumulado dessa volta do futebol, ele marcou quatro gols pela Ponte Preta, gols decisivos, todos eles de cabeça.
0: É, é olha de aí. cabeça. É destaque mesmo, é, brilhou mesmo, é, viu, É de cabeça
3: o Bruno Rodrigues. Que
0: coisa boa, Bruno Rodrigues aí. Lá de fazendo... Olha aí, fazendo história, viu, é, lá de Ceará Mirim, que coisa abraço boa. abraço
3: aos ouvintes de Ceará Mirim, esse povo bom. Tem
0: muita gente boa lá em muita Ceará Mirim, gente. ouvindo o Jornal 96. Meu amigo balístico,
3: como é que vai você aí? Olha aí.
0: <risos> Aproveitar que Edmo já tá chamando aqui os amigos. Jorge e Fernando, bom dia. Como é que faz pro ouvinte participar do Jornal 96 aí durante a programação?
3: Vamos lá, Gerlane. bom dia. Bom dia, Edmo. Bom dia a todos do Jornal 96.
1: Marcos Alexandre, e Luciano Kleber. Olha só, quem quiser participar, fica à vontade, manda aí o seu WhatsApp pra gente,
0: 99210 9696, pode também ligar aqui no telefone 4005 9696, já aproveitando, mandar um abraço aqui que tá, o ouvinte o Everaldo tá
3: participando aqui, já deixando registrada a sua audiência no Jornal 96, valeu Everaldo, grande corintiano, valeu É,
0: olha aí, o corintiano amigo de Jorge é, Fernando. É claro. Aproveitar e mandar um abraço especial hoje, dia 31 de julho, para a Niedia Maciel, da Sim Soluções. A Niedia que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Flo, que Deus te abençoe com muita luz, sabedoria, paz e essa tranquilidade que você passa para todo mundo que convive com você. Um abraço especial, um abraço toda a equipe do Jornal 96, da Catiane Freire também a Cati que Lembra de Seu Aniversário. Sempre, todo ano, e é motivo de muita comemoração. Esse ano, de maneira diferente, como eu tenho dito aqui, não tem como é, não ser. né? Mas está valendo um abraço para a Niedja Maciel, um abraço especial também, e antecipado para uma turma que está fazendo aniversário amanhã, sábado, dia 1 de agosto. E aí eu quero mandar esse abraço antecipado para o Rodrigo Rafael, jornalista, assessor de imprensa da Assembleia Legislativa, ele que faz aniversário... Amanhã, parabéns, Rô, que Deus te abençoe, cada vez mais, sabedoria, tudo que a gente precisa para conquistar todo o resto. Um abraço pro Rodrigo Rafael e quem faz aniversário amanhã também, ouvintes fiéis assim como o Rodrigo, a Cleidiane Augusta, da Chips Gourmet, ela também faz aniversário amanhã, tá todo dia ligada no Jornal 96, logo cedo, fazendo as delícias da Chips Gourmet, acompanhando o Jornal 96. Um abraço. Cleidiane Augusta vai ter muita comemoração nesse final de semana, com algumas restrições, né? mas o que vale é a comemoração. Hoje, 31 de julho, olha só, hoje é dia sabe de quê? Sexta-feira, é, olha, hoje é dia do orgasmo, hein? não é brincadeira não, viu? É o dia do orgasmo que começou a ser celebrado em 1999, uma iniciativa de algumas sex shops britânicas com o objetivo de aumentar as vendas e, claro, incitar o debate sobre as dificuldades, inclusive que muitas pessoas sentem em atingir o ápice do prazer sexual. Dia 31 de julho, dia do orgasmo e dia também de Santo Inácio de Loyola. Uma homenagem ao santo que tem uma alma maior que o mundo. É assim que ele é conhecido. Ele é conhecido por ser um dos fundadores da Companhia de Jesus, cujos membros são popularmente chamados de jesuítas. Então, 31 de julho, dia do orgasmo e dia de Santo Inácio de Loyola. A todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje. Senado aprova a medida provisória que autoriza saque de R$ 1.045 do FGTS. Banco Mundial anuncia aprovação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, como diretor executivo. O governo federal fixa regras para home office e diz que economizou R$ 360 milhões de reais até junho com o sistema. Justiça aceita denúncia contra o ex-governador Robinson Faria. E reabertura das agências do INSS é adiado para 24 de agosto. Tem mais polícia no Jornal 96. Líder de facção Potiguar é preso em São Gonçalo do Amarante.
4: 7
0: horas e 10 minutos. 7 horas e dez minutos. Sete horas e dez minutos. Como eu disse, hoje também a gente vai entrevistar aqui o Nereu Linhares, presidente do IPERN. A gente vai falar sobre mais reforma da Previdência, ver se tem alguma mudança, como é que fica a partir de agora com essa alteração no prazo que a gente comentou aqui no Jornal 96, que agora vai até setembro. Terminaria hoje o prazo para estados e municípios aprovarem as reformas e agora vai até o dia 30 de setembro. Daqui a pouquinho o Nereu Linhares aqui no Jornal 96. E vamos às manchetes dos principais jornais do estado hoje temos aqui o Agora RN o Agora RN que destaca o que diz a ciência sobre os riscos da volta às aulas, é um impasse aí em relação à volta às aulas o que tem enfrentado não só os pais mas os profissionais da educação também destaque também no Agora RN Assembleia e Câmara tiram reforma de pauta destaque do Agora RN Ministério da Economia dá mais 60 dias para aprovação da reforma Carlos Eduardo indica prima da mulher para serviço de Álvaro Dias. São algumas manchetes do Agora RN nesta sexta-feira. E vamos à Tribuna do Norte. Governo terá até setembro para aprovar nova previdência no Rio Grande do Norte. Será assunto da nossa entrevista com Nereu Linhares aqui no Jornal 96. Também é destaque na Tribuna do Norte hoje. Natal libera venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Daqui a pouquinho a gente comenta... Esse assunto aqui no Jornal 96. Destaque também na Tribuna do Norte sobre violência, que os homicídios, o número de homicídios aumentaram, aumentou aqui no Estado durante esse período. São alguns destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, dia 31 de julho. E vamos também as manchetes dos principais jornais do país hoje. A Folha de São Paulo destaca... Mais da metade das empresas sofre para pagar contas. O estado de São Paulo estampa: garimpo ameaça a maior linha de transmissão de energia do país. E o Globo noticia: Supremo Tribunal Federal e Planalto agem para tirar Ministério Público Federal de acordos de leniência. Vamos saber algumas notícias do portal Numinuto.com. Vamos lá, alguns destaques dessa sexta-feira do portal no minuto.com. A receita paga terceiro lote de restituição do imposto de renda nesta sexta-feira. Quase 4 milhões de contribuintes serão contemplados com os 5,7 bilhões de reais. Pré-campanha de vacinação antirrábica em Parnamirim continua amanhã, sábado, e o objetivo é combater a raiva. Uma doença infecciosa viral aguda, aguda que acomete animais mamíferos e pode ser transmitida ao homem. Atividades presenciais na Câmara de Natal são suspensas até o dia 15 de agosto. Esse ato foi publicado no Diário Oficial do Município e entra em vigor a partir do próximo dia 1º de agosto. Pro transporte Governador assina ordem de serviço para a segunda etapa de obras na Zona Norte. Assinatura comemorada aí. A intervenção vai beneficiar 400 mil pessoas, impactando diretamente na mobilidade urbana e na qualidade da região. O prazo da execução é de 360 dias. Acesse fique bem informado. Você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com Tem notícia chegando. Jornal 90. São 7 horas e 14 minutos e vamos falar aqui do Viveiro Marina. Pois é, o Viveiro Marina, que está com últimos dias aí da mega promoção do Viveiro Marina. 50% de desconto em todas as plantas. Pois é, 50% de desconto, tudo pela metade do preço. Terminaria hoje, mas o Paulo Saldanha do Viveiro Marina disse que está valendo até amanhã. Então, hoje e amanhã, corram... Aproveite 50% de desconto, preciso ir lá garantir aquela plantinha que eu estou querendo para dentro de casa. E olha só, o viveiro vende barato porque produz. Quer um exemplo? A grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado só no viveiro marina. Lá você também conta com vários planos de venda que vão até 10 pagamentos. E a loja fica na esquina da rua São José... Com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova. Não compre planta antes de fazer o orçamento lá no Viveiro Marina. A grife do paisagismo, passe lá. Hoje e amanhã, os últimos dias da promoção com 50% de desconto. Não é brincadeira não, viu? É bom correr. Vamos lá, eu também me incluo. E vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Tempo. Previsão do Tempo. A sexta-feira é de sol durante o dia, mas com muitas nuvens à noite. Tem previsão de chuva à noite. Na verdade, já amanheceu chovendo em algumas regiões aqui de Natal: mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Curras Novos, sexta-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, mas não chove. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 33 graus. Em Bento Fernandes, a previsão é de sol entre nuvens. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 31 graus. Em Mossoró, região oeste do estado, sexta-feira de sol e clima abafado. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Música Sete horas e 16 minutos, vamos chamar o Luciano Kleiber para falar aqui o primeiro assunto de economia, porque o Senado propõe alterações em saques do FGTS na pandemia e isso aí deve abrir, ou pelo menos deveria abrir um debate sobre estes recursos e o uso. Luciano Kleiber.
2: Gelane, Gelane, ontem é, o Senado decidiu... É, fazer alguns ajustes na medida provisória que está tá com validade até a próxima terça-feira precisa, antes disso, ser referendada pelo Congresso de uma maneira geral, Senado e Câmara para continuar em vigor essa medida provisória, ela, basicamente ela permite aquele saque emergencial eh, de até um salário mínimo para todos os trabalhadores durante a pandemia eh, e também mantém na, dentro da própria medida provisória Aquela possibilidade de que os, as pessoas que têm saldos nas suas contas do FGTS optem pelo que se chama de modalidade saque aniversário ou saque rescisão. No saque aniversário, todos os anos uh, o trabalhador tem direito, no mês do seu aniversário, a fazer um saque de algo em torno de 5% do, do saldo que está lá. É, mas, quando ele opta dessa forma, ele teria que passar dois anos para fazer o saque rescisão. Ou seja,. Um exemplo prático, o cara que faz a opção pelo saque aniversário este ano e, por exemplo, saca agora em agosto os 5% do que tem lá na conta. Se ele for demitido é, até o final deste ano, ele terá que passar dois anos para poder fazer o saque completo do saldo do seu FGTS após a rescisão, mesmo que ele seja demitido sem justa causa. É, no Senado foram alguns, feitos alguns ajustes nessa proposta. Quais sejam, basicamente... Primeiro, o Senado está permitindo que os trabalhadores que foram demitidos durante a, a pandemia, mesmo que eles peçam demissão, certo? Ou seja, mesmo que eles não, não sejam demitidos, que eles peçam demissão, eles tenham direito a fazer o saque integral das suas contas do FGTS. É, e também acaba com essa, essa obrigatoriedade dos dois anos de carência, vamos dizer assim, para quem faz esse saque aniversário. Ou seja, o cara poderia fazer o um saque aniversário agora em agosto, no exemplo aí hipotético, e se fosse demitido em setembro, ele teria direito a sacar todo o valor do, do, seu, do seu FGTS. Com essas alterações no Senado, isso volta para a Câmara. E como a, a medida provisória caduca na terça-feira, precisa ter uma decisão que é pouco provável é, a, na Câmara até terça-feira. Se não houver essa, esse ajuste na Câmara até terça-feira, ficam valendo as regras atuais. Pois bem... É, isso, no meu entendimento, deveria abrir uma, uma discussão mais ampla Sobre a forma do uso, as, as regras de uso dos recursos do FGTS Por que, que o governo é tão cioso dos recursos do FGTS? Por dois motivos Primeiro porque há é uma pressão muito grande do setor de construção civil Que utiliza largamente os recursos do FGTS para financiar com juros muito baixos é, As suas ações, os seus empreendimentos o próprio governo utiliza muito, muitas vezes, recursos do FGTS para algumas ações de custo social. E o fato é que o FGTS, a minha conta, a sua, quem tem conta do FGTS, esses recursos são remunerados com valores muito, mais muito abaixo do mercado. Ou seja, o nosso dinheiro está lá guardado, o governo nos paga para ter, ter acesso a esse dinheiro. Muito menos do que o que a gente encontraria, por exemplo, no mercado de uma maneira geral, mesmo numa aplicação... É, bastante conservadora Como um fundo de renda fixa, por exemplo E, e aí a gente está falando De uma diferença de três a quatro vezes De rendimento E o trabalhador fica órfão, fica refém órfão não, fica refém dessas regras Eu acho o seguinte O recurso é do trabalhador Tudo bem que não seja aberto Para todo mundo, qualquer hora ir lá e tirar o dinheiro Até porque isso faria com que O, o fundo perdesse o seu sentido mas o trabalhador deveria ter, na minha opinião, duas liberdades básicas. A primeira é que ele deveria decidir para onde este dinheiro seria aplicado. Aonde esse dinheiro seria aplicado. Então eu deveria ter o direito, você, quem está nos ouvindo agora, dizer, olha só, Caixa Econômica, no meu valor aqui que está tá no FGTS, eu quero que você coloque num fundo de renda fixa, eu quero que você coloque numa carteira de investimentos, eu quero que você coloque numa caderneta de poupança. Deixa lá sem mexer até a, o, o desligamento daquela, daquela empresa, ok. E o segundo ponto que eu acho que já precisa ser discutido com urgência no Brasil é exatamente essa questão de... Ah, o cara pediu demissão, ele não tem direito ao fundo de garantia. Como não? Por que não? Ele pode ter tido os motivos dele, às vezes algum assédio moral que ele vinha sofrendo na empresa, às vezes porque ele tem uma outra necessidade pessoal que não pode mais... Um exemplo bem bacana... Uma mãe, por exemplo, que decidiu é, é, parar de trabalhar para tomar conta dos filhos E aí ela vai lá na empresa e pede demissão Hoje ela não tem direito a sacar um dinheiro que é dela Esse dinheiro é do trabalhador Então eu acho que em todo o contexto de discussões de reformas tributárias, fiscais, administrativas A sociedade deveria cobrar do governo que a, a, a forma como se lida com os recursos do FGTS Pudesse ser melhor discutida no Brasil
0: Luciano Kleber, você tocou aí no assunto que sempre foi motivo de questionamento, que nunca se encontrou uma resposta. E, na verdade, como você disse, é preciso uma cobrança, porque o próprio governo nunca se preocupou com isso e termina que o cidadão também se acomoda. Você ressaltou bem, o FGTS é o direito do trabalhador, mas ele não tem direito de escolher onde vai ser aplicado. Inclusive, essa polêmica quando alguém pede demissão, se o FGTS, se o recurso é do trabalhador, por que não? Por que não ter di direito? Mas esse, esse debate nunca foi levado à frente, ninguém nunca levou a sério, nunca foi levado em consideração e continua tudo do mesmo jeito. E pelo menos é a tendência, né Luciano? Não se tem uma expectativa para que esse debate chegue na pauta.
2: Pois é, infelizmente, mas eu acho que essa pressão ela tem exatamente que surgir da sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui, só para o nosso ouvinte entender o quão grave é isso. Em alguns casos, uma pessoa, por exemplo, que tem 10 mil reais hoje no FGTS, no seu fundo de garantia. Ao longo de um ano, nas regras que estão atuais, esse, esse dinheiro vai ser remunerado em algo em torno, nas regras atuais, algo em torno de 60, 70 reais. Veja só, em um ano, tá certo? 60 a 70 reais ele vai ter de juros. Se ele pegasse esse mesmo dinheiro e colocasse num fundo de renda fixa conservador, tá certo? Com validade de 12 meses, essa mesma remuneração poderia chegar, vejam só, a 200 reais em um ano. Ou seja, são três, quatro vezes a mais que o trabalhador está perdendo dinheiro. O trabalhador está perdendo dinheiro. E esse dinheiro é dele, o dinheiro é do trabalhador. Então há que se encontrar uma forma. De, de democratizar mais o acesso a, F, a esse FGTS.
0: Luciano, vou aproveitar que a gente já está falando aqui em economia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o decreto, né? O decreto da, da prefeitura, a prefeitura que liberou a bebida alcoólica. Saiu na frente aí, tem um prazo por parte do governo, que a gente comentou essa semana aqui no Jornal 96, que seria 5 de agosto. E o prefeito ontem liberou a comercialização de bebidas em bares e restaurantes. A partir de hoje já? Já está liberado? Já pode?
2: Já está liberado a partir de hoje, assim, está saindo agora às 8 horas da manhã a edição do, do Diário Oficial do Município, a informação que a gente tem é que é, tem essa, essa publicação sai no Diário Oficial daqui a pouco. É, e ela estando uma vez publicada, já já poderá ser já é permitida em Natal a venda de bebidas alcoólicas nos bares que estão, o funcionamento já está permitido, mas por enquanto Ainda sem a venda de bebidas alcoólicas O que fez inclusive com que muitos bares optassem por não abrir Lembrando que a expectativa era para a próxima quarta-feira, dia 5 de agosto O governo do estado liberar isso do ponto de vista estadual, claro é, Essa venda de bebida alcoólica Então muitos bares estavam esperando, embora já pudessem funcionar, repito Mas estavam esperando para o dia 5 porque não tem sentido um bar funcionar é, sem, sem a venda de bebida alcoólica com essa liberação do prefeito hoje Ainda mais numa sexta-feira né, Helena? A expectativa é. é que os bares Corram, se apressem Para renovar seus estoques, quando for o caso Para reforçar seus estoques E que eles voltem a funcionar hoje A gente só deixa aqui o apelo Eu sei que não é fácil, mas a gente deixa o apelo Que as pessoas usem Essa retomada dos bares com moderação Que as pessoas evitem As aglomerações Que as pessoas evitem não usar a máscara né? Enfim é, é claro, você vai para beber, toda hora você está colocando a, 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 a garrafa ou o um copo na boca, mas é importante que quando não estiver fazendo isso, que coloque a máscara, enfim. É uma situação bem delicada e a fiscalização vai ter trabalho hoje em Natal, viu, Helene?
0: Hoje e no final de semana. Vai, porque no fim de semana, eu sei que muita gente estocou bebida em casa, nesse período de pandemia, de isolamento, até porque era a opção que tinha... Então teve gente que nem sabia que bebia e descobriu que bebe, e muito inclusive, né, mas tem gente com sede também de beber fora de casa. E aí tem essa questão dos bares e restaurantes estarem preparados, que muita gente, pegou muita gente surpresa, né, não esperavam. Mas esse apelo que, Marco, que o Luciano Kleiber fez aqui, ressaltou, é um apelo que é feito também em relação aos outros estabelecimentos, para que as pessoas façam o uso dos estabelecimentos com moderação, seja de um bar, seja de um shopping. E que usem também, que façam uso das medidas de prevenção, como a máscara. Galane, Sim, Luciana. Des
2: desculpa, Gerlani. Só uma informação que é muito importante que a gente coloque. O, a gente tem notícias de que a publicação do Diário Oficial, que sai daqui a pouco, é, ela vai limitar o horário de funcionamento.
0: Importante. Tá?
2: É, o, o horário de funcionamento será das 11 da manhã às 23 horas, certo? Então, para quem estava imaginando numa sexta-feira ou amanhã, sabadão, virar à noite num bar é, bebendo e tal, e, e, e extravasando, não está permitido, não, hein? 11 horas da noite, esses bares, esses restaurantes acima de 300 metros quadrados que estão vendendo bebida alcoólica precisam fechar é o que, é o que virá no decreto que sai Daqui a pouco no Diário Oficial de Natal.
0: Luciano Kleber, é, só uma dúvida: esse decreto vale também para recepções, para bufês, as festas Sim, aí? Estão é um, liberados?
2: É o mesmo, é está sendo tratado dentro do mesmo segmento que os protocolos iniciais lá de biossegurança, Gerlane, eles, eles colocaram como setor de alimentação 2, tá? Então entram aí bares, restaurantes, casas de recepção, bufês, claro. Uma casa de recepção, por exemplo Que queira fazer um evento Teoricamente ela estaria limitada A duas coisas que complicam A realização do evento A primeira é a ocupação máxima De uma pessoa a cada 5 metros quadrados Essas pessoas precisam estar usando Máscara e mantendo distanciamento E a segunda é exatamente o horário Ou seja, um evento Vamos supor, a pessoa está querendo fazer Amanhã numa casa de recepções Um casamento, ela pode fazer Desde que num espaço, por exemplo, de 500 metros quadrados Um espaço de 500 metros quadrados Só pode ter 100 pessoas certo? Então vejam só, um espaço de 500 metros quadrados Só para o nosso ouvinte entender É muito, é um espaço equivalente aí, grosso modo A um, um, um quadrado de 5 metros de frente por 100 metros de profundidade Você imagina aí, é um campo de futebol né, a e uma frente de 5 metros. Nesse espaço inteiro só podem ter 100 pessoas, tá certo. E normalmente, normalmente, num espaço de 500 metros quadrados, você coloca 300 pessoas, 350 pessoas, fácil, né? É, agora só pode colocar 100 pessoas. Elas precisam estar de máscara, precisam manter o distanciamento e o horário limite para funcionamento é 23 horas.
0: É isso aí tá bem explicadinho. Daqui a pouquinho o Luciano Kleber volta aqui com mais notícias da economia no Jornal 96. E eu vou chamar aqui o Marcos Alexandre já para falar também do primeiro assunto dele no Jornal 96, hoje, nessa sexta-feira, e o Marcos Alexandre que hoje fala também, volta a falar da reforma da Previdência. Saiu da pauta, né Marcos, da Assembleia Legislativa e pelo visto não tem uma previsão.
1: né, Jelani? Digamos, no início do programa, como as séries né, da Previdência, terminou a primeira temporada, né, depois de muita discussão, foi apresentada na Assembleia, a emoção toda vota, não vota, não houve quórum, a própria bancada governista não conseguiu os 15 votos mínimos para que, as, para que a proposta fosse aprovada e com isso preferiu retirar de pauta é, vou, não, antes já havia construído a pauta a matéria, e assim tinha razão de ser essa questão, a, a, se, a, se a proposta fosse votada e fosse derrotada o governo só poderia reapresentar no ano que vem, então seria um prejuízo aí, o Rio Grande do Norte teria até meados de fevereiro sem reforma da previdência e estaria sujeito o governo a não receber os recursos federais, então é, é essa era a razão pela qual a, a proposta bancada governista não queria votar a proposta Porque havia o risco de a proposta ser derrotada Então, é, é, o, o melhor era tentar buscar os dois votos, o que não, o que não foi obtido né? não, o, o, o governo travou aí nos 13 votos favoráveis, ficaram faltando os dois E com isso, a, a oposição, por outro lado, a oposição... Exigia, como exige, a votação e a discussão dessa matéria em sessões presenciais, ou seja, com a participação de deputados e de membros da sociedade na Assembleia Legislativa, os deputados no plenário e, e, e os representantes da sociedade nas galerias. E ontem houve a decisão do, do, do governo federal de adiar esse prazo final da reforma da Previdência. A gente noticiou aqui no, no, no Jornal 96 de ontem Uma, uma novidade, surgiu o um dia de ontem com essa novidade De que esse prazo agora foi esticado até 30 de setembro Portanto, são mais dois meses Esse prazo originalmente se expiraria hoje, dia 31 de julho Foi esticado aí para 30 de setembro E com isso aí o, o, o governo e os deputados ganham mais dois meses Para tentar chegar a um entendimento ou não né? Vamos, vamos, vamos ter que acompanhar mas o um entendimento sobre essa questão a, a, a Assembleia, Gerlane e ouvintes só tem perspectiva de votar às sessões presenciais após que bom, a presidente da o, casa aprovou junto com os deputados de falar.
0: o áudio está cortando Marcos Alexandre só para você repetir aí o prazo que você estava falando que a Assembleia tem uma perspectiva de votação
1: Exato A, a, a perspectiva de, de Assembleia realizar sessões presenciais É só após 15 de agosto Ontem a presidência da casa Junto com os deputados Aprovaram aí a, a Manutenção das sessões Virtuais, da, das sessões Por videoconferência até exatamente 15 de agosto, uma, uma medida Inclusive que foi adotada também Na Câmara Municipal de Vereadores né? Seguiu aí essa fórmula de manter sessões virtuais até 15 de agosto. E aí, por falar na Câmara Municipal de Natal, a, os vereadores também retiraram de pauta a proposta da, da Prefeitura de Reforma da Previdência, que lá na Câmara já foi aprovada em primeiro turno. Está faltando o segundo turno e agora vai ser discutida com, com mais tempo né, para que dentro desse prazo, novo prazo concedido pelo governo federal. Então, Gelani, um pouco em suspensa essa pauta aí, essas pautas da reforma da Previdência na Assembleia, na Câmara Municipal de Natal, voltam aí nos próximos dias com, com esse novo prazo, com, essa, com esse novo fôlego extra, digamos assim, de tempo, para que todos possam discutir essas matérias.
0: Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto. Eu, Luciano Kleber, Marcos Alexandre, em entrevista com Nereu Linhares, daqui a pouquinho, aqui no Jornal 96. E vamos agora à nossa ronda policial. Polícia Civil prende membro do Comando Vermelho escondido em pipa como dono de pousada de luxo. Quem traz os detalhes é o Jackson Damasceno.
4: Polícia, com Jackson Damasceno. O da
5: massa. Oferecimento. Ótica ideal. Compre seus óculos escuros ou de grau das melhores marcas em até 10 vezes no cartão. Temos convênios com empresas e associações. Facilitamos seu exame oftalmológico. Ótica ideal. Nosso ideal é fazer você feliz. É difícil Barão do Rio Branco 5. Telefone 3201 6797. Sigam também nossas redes sociais.
4: Olá, bom dia aos meus colegas de bancada virtual. Bom dia. Público da 96, hoje é sexta-feira, vamos com as notícias de polícia, duas notícias ruim para, ruins para o crime organizado, a primeira ocorrida em Pipa, um membro da facção criminosa Comando Vermelho, oriunda no Rio de Janeiro, na década de 80, foi preso aqui no nosso litoral como dono de pousada, escondido, empresário, há mais de 10 anos. Ele estava por essa área. Uma operação da DECOR, a turma da Polícia Civil que combate ao crime organizado, com apoio da Delegacia de PIP e a Diarês, prenderam Sandro Neirink Henrique Amorim Poeta, conhecido como Negão, de 49 anos de idade, integrante do Comando Vermelho, tendo condenação por extorsão mediante sequestro, organização criminosa e ainda envolvimento naquele grande assalto ocorrido em 2006 no Banco de Lages, ah, também foi preso na Paraíba, mas há 10 anos o Sandro estava ó, morando na Pipa, dono de uma pousada de luxo, uma vista é, 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 privilegiada, um veículo bacana, se passando por cidadão de bem há 10 anos na Praia da Pipa. A investigação começou, o bicho pegou e ele caiu. Foi encaminhado para o sistema prisional, onde deve cumprir uma pena de 15 anos de prisão em regime fechado.
0: Líder de facção Potiguar é preso em São Gonçalo do Amarante.
4: O outro baque no crime organizado aconteceu no fim da tarde, também de ontem, em São Gonçalo do Amarante. A polícia militar, é, fazendo um trabalho de ronda é, 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 cotidiana em São Gonçalo do Amarante, conseguiu prender um foragido da justiça pertencente a uma outra facção criminosa. Já essa é, é, é criada aqui mesmo, nos presídios do Rio Grande do Norte. Ele foi preso é, 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 nessa, nessa, nessa abordagem. Ele tem três mandados de prisão nas costas: o nome da criatura, o nome do suspeito. Jailton Adelino da Silva, liderança da facção aqui no Rio Grande do Norte, viu? Foi preso também, levado para a delegacia da Zona Norte, uh, uh, junto com ele um outro foragido de justiça que ele fazia fazer companhia também acabou atrás das grades. São as informações desta sexta, eu desejo a todos um ótimo final de semana, voltamos na segunda-feira com mais notícias. Até lá. 7
0: horas e 37 minutos e a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias da economia, da política, do cotidiano, tem futebol também, tem entrevista com Nereu Linhares aqui no Jornal 96, a gente volta já já. Estamos de volta, 7 horas e 38 minutos e vamos aqui, antes do futebol, chamar o outro assunto do Luciano Kleiber, que ele vai falar aqui de reforma tributária, que segue sendo alvo de críticas e cada vez mais incompreensível, Luciano Kleber.
2: Pois é, Gerlândia, o ministro Paulo Guedes ontem voltou a tentar convencer seus interlocutores da necessidade de criação desse novo imposto sobre transações financeiras, algo em torno de 0,2%, não tem como não rememorar a famigerada CPMF. E aí o, o ministro Paulo Guedes, ele acenou ontem, anteontem, a gente trouxe essa informação ontem aqui, que ele já dizia que poderia é, aumentar a questão da, da faixa de isenção do imposto de renda e também... É, desonerar em até 25% todas as folhas de pagamento das empresas Em todas as faixas salariais é, Ontem foi a vez dele já falar em números no caso da faixa de isenção do imposto de renda Veja só, hoje está obrigado a pagar, a recolher imposto de renda né, na fonte E consequentemente a fazer a sua declaração Aquelas pessoas que ganham grosso modo algo em torno de 2.400 reais por mês, o que já é um absurdo, né, isso dá aí pouco mais de dois salários mínimos, né, dá é, menos de 400 dólares, ou pouco mais de 400 dólares, é uma, uma faixa realmente de tributação já absurda, e aí o ministro, como se estivesse falando, é algo muito benevolente, disse que para garantir a aprovação desse novo imposto de 0,2%, ele pode estudar a isenção do imposto de renda para quem ganha acima até 3 mil reais, abaixo de 3 mil reais por mês, ora é um reajuste que na prática só corrigiria a inflação vale lembrar que a tabela de isenção do imposto de renda está sem correção nem de inflação há quase 10 anos não é certo? se você for pegar a inflação desse período é, apenas essa correção já, já levaria a faixa de isenção para 3 mil reais e o ministro Paulo Guedes fez esse aceno foram várias críticas ao longo do dia, e a mais contundente está hoje no jornal O Globo, uma entrevista do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, onde ele diz textualmente que a, a proposta de reforma tributária do governo vai elevar o imposto da escola e diminuir o carro de, o do carro de luxo. É, o o ex-secretário diz que da forma como está, primeiro... Não há sentido na, na unificação de PIS e COFINS E também ele não vê como é, defender o fato de que vai se tributar mais as empresas do setor de serviços Mesmo o ministro Paulo Guedes dizendo que essa tributação só, entre aspas, atingirá 10% dessas empresas O fato, Gerlano e ouvintes, é que essa reforma, essa proposta de governo está levando para o Congresso Está cada vez mais enrolada e cada vez mais difícil de defender
0: é, Luciano, você tem um recado aí pra gente. Seu recado e de Ana Luísa, por favor.
2: <risos> Ana Luísa hoje tá no banho dela, hoje ela não é. vai participar. <risos> Mas agora chegou a hora de a gente falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades... Nos bairros mais centrais e nos mais afastados Ou seja, sempre onde a gente mais precisa Portanto, faça como eu Valorize as empresas da nossa terra Lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo E ajudam a nossa economia Quando o assunto for a sua saúde Procure a farmácia amiga Procure as lojas da Unifarma Lá você encontra preço baixo de verdade Eu garanto Unifarma, uma farmácia amiga Sempre perto de você
0: é isso aí, eu vou chamar aqui o Marcos Alexandre, que ele traz uma notícia aí da justiça, a justiça que aceitou a denúncia contra o ex-governador Robinson Faria, Marcos Alexandre.
1: Exato, a sexta vara criminal de Natal acatou aí a, a denúncia oferecida pelo Ministério Público dentro da, da operação Dama de Espadas, uma, uma denúncia feita aí contra o ex-governador e ex ex-presidente da Assembleia Robinson Faria. Né, e junto aí com outros servidores é, a, a acusação é de que o ex-governador teria cometido aí obstrução de justiça ao tentar e fazer manobras supostamente supostamente manobras para que testemunhas não envolvesse nesse caso gelani então com isso o ex-governador e o e outros servidores outros servidores que participavam aí da, da administração do ex-governador na Assembleia Legislativa, porque esse caso remonta ali à época de 2017, 2000, 2016, melhor dizendo. Então, ele, ele agora se tornou réu com esse, com esse recebimento da denúncia, que corre agora em julgamento, né, apreciação e julgamento, na sexta vara criminal de Natal. É, o, os advogados do ex-governador enxergam, Nesse, nessa, nessa Uma perseguição política Daí né? dizem que a total confiança deles Da defesa do, do ex-governador Robson Faria No poder judiciário E a confiança também De que a denúncia será considerada infundada E por isso será arquivada de, de Vamos acompanhar aí mais esse caso
0: É isso aí Marcos Você que também tem um recado Para quem está ligadinho nas eleições
1: É isso aí Quem quer ficar por dentro que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, tem uma pedida. É essa aqui, ó o livro, o processo e o direito eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até as suas normas mais recentes definidas pela última reforma política. O livro, o processo e o direito eleitoral é importante fonte de consulta, para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet. Você encontra o livro no site www.oeleitor.com.br. Repetindo, o livro está lá, www.oeleitor.com.br.
0: Tá dado o recado, e antes da gente começar a nossa entrevista aqui com o Nereu Linhares para falar sobre reforma da Previdência, quero só chamar a atenção porque amanhã, amanhã o SESI estará realizando um drive-thru é o primeiro dia de drive-thru para a realização de testes rápidos de COVID-19. O teste é aquele rápido, do dedinho, que tira lá a amostra de sangue. Vai ser amanhã, na unidade da Zona Norte, que fica ali em São Gonçalo do Amarante, ali onde funcionava o antigo Diário de Natal, bem pertinho da ponte. E para quem não fez o teste ainda e deseja fazer, amanhã vai ter esse drive-thru lá na Zona Norte, certo? Vai começar às 8 horas da manhã, vai até 1 hora da tarde. Tudo muito rapidinho, o resultado sai na hora, 20 minutinhos e é promocional, hein, gente? Lembrando, esse drive-thru é promocional. O teste geralmente custa em torno de 140 reais e amanhã vai ser realizado ao custo de 99 reais. 99 reais e quem chegar para fazer o teste ainda vai ganhar duas máscaras de brinde. Então amanhã quem ainda não fez o teste no SESI Clínica em Natal e SESI Escola São Gonçalo do Amarante em Mossoró e Caicó, tanto em Natal quanto em Mossoró, terão flashes ao vivo aí nas rádios locais também convocando a população. Drive-thru amanhã do SESI Clínica a partir das 8 horas da manhã, São Gonçalo do Amarante, na Clínica do SESI também, no SESI Clínica, R$ 99, reais, que é o valor promocional promocional, é isso aí e vamos saber aqui se a gente já pode fazer a conexão vamos lá, a gente vai fazer agora vamos começar a nossa entrevista para conversar com Nereu Linhares que é presidente do Iperne, a gente ontem comentou aqui no Jornal 96 que o prazo para estados e municípios aprovarem a reforma da Previdência foi prolongado O prazo que terminaria hoje Agora vai até O final de setembro Dia 30 de setembro E a gente quer saber, a gente conversa agora com Nereu Linhares E a gente quer saber o que é que muda Nereu Linhares a partir de agora Além dos debates que podem ser feitos Presencialmente Na Assembleia Legislativa Que eram da reivindicação dos deputados Bom dia Nereu Bom
5: dia Gerlando e ouvintes da 96. Ela não muda nada, né? O que tinha que ser feito pelo executivo foi feito. A governadora cumpriu o papel dela, remeteu essa proposta à Assembleia de Fevereiro, né? para lembrar que foi aprovada a emenda federal em novembro, certo? De novembro até fevereiro, houve discussão com as categorias. Vamos lembrar que foi o único Estado do Brasil que promoveu esse diálogo, nenhum outro promoveu, certo? a governadora não podia ser diferente, a, a, a origem dela, a base dela, que é, é servidor público, ela tem a consciência de que precisava é, conversar bastante com os, os servidores. E bom lembrar também que essa proposta que está lá, ela foi fruto dessa negociação, não foi uma uma um, um, uma proposta imposta pela governadora. Houve longa negociação, até fevereiro, algumas categorias se retiraram da, da negociação, é, infelizmente as categorias de renda é mais baixa certas representações dessas categorias, mas outros ficaram lá e esse projeto ele foi feito a quatro mãos, certo? Inclusive com o documento assinado pelos sindicatos, certo? Então a parte dela foi feita. É uma emenda constitucional, então ela não tem poder de veto, ela nem sanciona, ele é promulgado, ela não pode retirar. Ou seja, a responsabilidade ela passou a ser no Parlamento no momento que foi remetido para lá. E se esses prazos forem perdidos ou se essa proposta for rejeitada, e se tiver que se implantar uma reforma mais dura para o servidor, ou se o Estado passar por alguma dificuldade, como por exemplo, perda do CRP, ninguém vai poder botar essa culpa ou essa responsabilidade na governador
0: Nereu, uma das um, uma das pautas entre os deputados era em relação ao prazo, que muita gente, alguns deputados defenderam a, a questão que esse prazo ele não existia. Né, o deputado Sandro Pimentel foi um dos primeiros a chamar atenção para esse prazo, dizendo que a emenda constitucional federal que prevê que os ajustes nas reformas sejam feitas em até dois anos, ou seja, até novembro do próximo ano. O que, é que o senhor tem a dizer sobre essa questão do prazo? O ontem, inclusive, outros deputados já defendiam que se não existisse o prazo, não precisaria daquela portaria, da portaria de ontem, do governo federal. Nereu. Exatamente.
5: Então, olha, o prazo, ele não. Esse prazo de dois anos, ele está lá no, acho que no parágrafo 6 do artigo 9 da emenda. Esse prazo de dois anos é para a implantação da Previdência complementar. Certo? Lá é claríssimo isso. O, 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 os governos estaduais, municipais, eles têm dois anos, a partir da emenda 103, ou seja, a partir de novembro de 2019, para implantar a Previdência Complementar e tornar o, o sistema, a gestão do, do Estado, única. O que é a gestão única? que tudo seja processado é, no IPERN. Hoje, é bom a gente lembrar que ainda as aposentadorias de, é, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, elas ainda são processadas no próprio órgão e só vem para o IPERN para homologação. Então, esses dois anos é para isso, certo? A questão da portaria, se a portaria foi questionada, se ela tinha validado, se não tinha por estabelecer um prazo que não estava na lei, essa portaria tem sim. Certo? Ela tem essa força de lei porque a ela foi dada essa força pela Lei Federal nº 9.717, que é uma lei de 98. Certo? Foi a lei chamada Lei Mãe da Previdência, foi lá onde começou tudo. Então, essa lei, que agora ganhou status de lei complementar na Emenda 103, ela que deu força à Secretaria, prerrogativa à Secretaria, competência à Secretaria de Previdência Federal para estabelecer as normas, certo? De controle As instituições normativas, portaria e tal Então saiu essa, essa, esse prazo lá Que era 30 de julho E tanto havia esse prazo Que os próprios deputados contavam Com a prorrogação desse prazo O problema é que eles contavam com essa prorrogação Até dezembro E essa prorrogação só veio até setembro Então isso significa dizer que até lá Essa, essa emenda ela tem que ser concluída Acredito eu que será concluída com a aprovação, porque nenhum deputado, nenhum, absolutamente nenhum, inclusive os do grupo de oposição, são contra a reforma. Todos eles dizem que a reforma é necessária e que precisa ser concluída.
0: Marcos Alexandre.
1: Presidente Terrioli bom dia. É, o, o governo do Estado, né, o, o senhor inclusive, é, argument, argumentou, que o caso esse prazo de hoje, né, que estava previsto para hoje e agora foi prorrogado, não fosse cumprido a, a lei, as regras seriam aplicadas automaticamente aqui, aqui no estado para que o estado tivesse aí estivesse alinhado com a lei federal. Essa, essa é uma medida muito contestada na Assembleia Legislativa. E aí eu queria que o senhor explicasse em que, que o governo se baseia para aplicar. Essa, essa, aplicar automaticamente essas normas, da, essas normas federais e se, se isso assim não, não traria, digamos assim, uma, uma falta de preocupação, né? já que o governo não teria necessariamente que cumprir o um prazo, né porque se há, se há um prazo e não é cumprido, se a medida é aplicada automaticamente, por que cumprir esse prazo?
5: É, vamos lá. Eu falei fala foi falar de automaticamente as aplicações foram as regras gerais. As emendas, a 109, como qualquer uma outra, ela tem as regras gerais e ela tem as regras específicas. Certo? Então, as regras gerais, vencido o prazo, elas são automaticamente é, implantadas. Vamos dar aqui um exemplo dessas regras gerais. Certo? Nós temos lá na, na, agora na emenda é, a ruptura do vínculo daquele servidor que ele tem uma função pública, não tem um cargo efetivo, ele tem uma função pública, recolhe para o INSS, ele poderia se aposentar lá pelo INSS e continuar na função dele no Estado, continuar o, o, é, trabalhando. Então, lá foi colocado a ruptura, assim como no cargo efetivo. Então, mesmo para esse servidor, a partir da emenda 103, ele, na hora que ele se aposentar pelo INSS, ele rompe também o vínculo com o Estado. Isso é uma regra geral. Essa regra ela é aplicada automaticamente, independentemente de qualquer outra norma que o governo possa mandar, de qualquer um, uma, uma emenda, de qualquer um projeto de lei que o governo possa mandar. Outra, por exemplo, a aposentadoria é por invalidez. Né? Ela tinha, não tem o nome de invalidez até agora, mas ela está na nova emenda como por incapacidade permanente, inclusive com determinação de que se tem que readaptar esse servidor a qualquer custo, certo? E aí, isso também será implantado imediatamente, porque isso é regra geral. Nas regras específicas, como, por exemplo, a questão de idade, de tempo, de regra de, de aposentadoria, é, regra de pensão, alíquota. Então, essas regras, elas são as regras específicas. Essa não, essa tem que ser por lei. Tem que ser por lei. Mesmo ela sendo por lei, o governo federal, ele tem mecanismo para obrigar os estados. Por exemplo, é, a... a uma dessas regras que é a mais polêmica, que é a das alíquotas, o governo federal, que ele estabelece uma alíquota linear de 14% como alíquota mínima para o Estado. O Estado pode até é, é, cobrar uma alíquota maior, se quiser, mas se não, ele tem que pelo menos ser os 14%. Então, isso é regra específica. O governo, ele tem que mandar um projeto de lei. Então, o automático que se falou imediatamente, não é que o governo tem tenha que é, mandar um projeto, não. Ele tem sim que mandar um projeto. Agora, por que é que a gente diz que ele tem que aplicar? Porque se ele não manda esse projeto, ele tem a pena, que é a suspensão do certificado. Né? É o que está dito na portaria, inclusive. A portaria, ela fala exatamente dessa, dessa alíquota ordinária, que é essa, a alíquota de 14%. A alíquota progressiva, ela é opcional. Então, o governo do estado do Rio Grande do Norte, ele mandou para a Assembleia uma alíquota progressiva, na lei está uma alíquota progressiva, e isso vem rolando de fevereiro até agora. Um determinado o prazo, evidentemente não tem como o governo mandar um novo projeto com alíquota progressiva, mas ele tem que mandar um projeto de alíquota, senão fica seu CRP. Então ele é obrigado a mandar uma alíquota de 14% linear, certo? E ninguém vai poder botar essa culpa na governadora.
0: Luciano Kleiber.
2: Bom dia, Tony então, Nereu, em primeiro lugar, parabenizar pelo trabalho é, incansável e extremamente técnico que o senhor vem realizando nesses debates todos aí em torno desse tema tão relevante que é a reforma da Previdência. Manoel, eu já começo pedindo desculpas porque a minha pergunta, ela vai ser bem complexa e ela requer um, um, um preâmbulo grande. É, o senhor disse aí que a responsabilidade hoje é do, do Parlamento. Mas a governadora enviou um projeto. Imagina-se até por algo que o senhor também destacou, pelo histórico de vida, histórico político da governadora, que ela tenha tido o cuidado de enviar um projeto que seja o melhor possível para o Estado e para os servidores. Até porque a, a governadora foi uma das vozes mais contundentes no Planalto contra a reforma da Previdência imposta pelo governo federal. Imposta não, colocada pelo governo federal. Ela, inclusive, foi nos debates, no âmbito dos debates da reforma da Previdência, que ela, por exemplo, ocupou a tribuna do Senado, almoçou na tribuna do Senado para obstruir lá algumas discussões. É, pois bem, eu queria que o senhor nos dissesse por que, com números, por quê que a proposta que o governo enviou
5: para a Assembleia é justa. Olha, Luciano, é, eu também... Fui um grande contestador da reforma. Eu tive na rua, eu tive aqui na rua, eu, eu é, tive dos grupos que é, é, protestavam contra a reforma. Certo? O problema é que agora essa reforma já é uma realidade. A gente, naquele momento, dizia: olha, isso não pode passar a nível federal, porque se passar, estados e municípios não tem outra coisa a fazer a não ser adequar. Certo? Então, Aquela questão, aquela postura que nós tínhamos, ela continua. A diferença é que agora não interessa se nós somos contra ou se somos a favor. A gente tem uma obrigação de implantar. Isso está lá na lei. E se não implantarmos, a gente sofre sanções. O Estado sofre sanção. Não só o servidor, mas todo o Estado, como eu falei na questão do certificado de regularidade previdenciária, o famoso CRP. Certo? Então, na verdade, a questão acabou a discussão. Não dá mais para a gente estar dizendo, olha, mas eu sou contra e daí, você é contra... Aplica ou o Estado é, sofre a sanção, certo? O projeto que foi remetido, ele é um projeto que é considerado um projeto justo, porque ele foi discutido, ele foi obra de discussão com todas as categorias, houve um diálogo sim com todas as categorias, de novembro até fevereiro, novembro de 2019 até fevereiro de 2020, repito, nenhum Estado fez isso, só o Estado do Rio Grande do Norte, e não podia ser diferente, Certo? Então, na hora que esse projeto chegou na Assembleia, ele chegou tão enxuto que os deputados tiveram muita dificuldade de colocar mais alguma coisa ali. Mas, mesmo assim, quando ele chegou no Parlamento, ainda houve discussão, ainda houve diálogo, inclusive com os deputados de oposição. Treze emendas foram apresentadas. Dessas emendas, quatro foram acatadas, inclusive por deputado de oposição. Certo? E, até agora, vou lembrar de novo, nenhum deputado desses tem questionado Qualquer outro ponto na reforma que não tenha sido a questão de alíquota. E mesmo assim na questão de alíquota, repito, foi uma negociação com todas as categorias. Portanto, é baseado nisso que se diz que o projeto ele é muito menos danoso do que a reforma a nível federal.
0: Marcos Alexandre.
5: Doutor Neireu,
1: eu queria voltar um pouquinho àquele ponto da, da aplicação automática, né? porque okay. a, a, realmente regras aí autoaplicáveis na reforma na reforma federal e autoaplicáveis nos estados e municípios, né? E, e algumas dessas regras, inclusive, já estão em vigor desde novembro, quando a, a regra federal foi promulgada, né? E, o, e outras estão estão desde março. Mas questões como idade mínima de contribuição, é, é, é a questão do tempo de contribuição e das alíquotas, precisam mesmo ser tratadas com uma reforma como essa que o governo apresentou ou, ou a própria do governo federal, que também precisa, que precisa de lei. Então, é, é, o que obriga realmente é uma negociação do, do governo. É, é, procede essa, 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 essa observação de que, de que essas regras precisam realmente passar por tempo de contribuição, idade mínima, e as alíquotas precisam passar pela Assembleia, não, não podem ser aplicadas automaticamente?
5: Não, é o automaticamente, sem, sem projeto de lei, não. Tem que passar pela Assembleia. Tudo isso depende do projeto. É a questão do pacto federativo, né? Então, vamos lá, os estados têm sua independência e os estados eles têm os seus recursos. Então, essas regras, vamos lá, separar aqui as regras. Regras atuariais, regras financeiras. As regras atuariais, tempo de serviço, idade, forma de cálculo, Certo? A apuração de proventos, então, isso são regras atuariais. E que o governo vai ter que fazer, porque isso é para o futuro. Regras financeiras, alíquotas. Então, nós temos hoje um déficit financeiro de 140 milhões por mês, esse déficit é crescente, certo? E isso é uma regra financeira e que tem que ser equalizada. O governo federal disse, olha, vocês têm que cobrar uma alíquota no mínimo de 14%. E por que o Estado não pode fazer uma alíquota menor, uma alíquota menor de 14%? Porque a própria lei federal ela diz que o servidor público de estado e município ele não pode pagar uma alíquota inferior à que está estabelecida para o servidor federal. E do servidor federal é de 14%. A única forma que o governo tem, os governos estaduais e municipais, eles têm de reduzir essa alíquota é, primeiro, se provar que não tem déficit previdenciário. Aí ele pode reduzir. Não é o nosso caso. Segundo, se ele aplicar a alíquota progressiva, porque aí nesse caso ele vai reduzir o alíquota, o índice, nas categorias de salários menores e elevar esse índice nas categorias de salários maiores. Então, é a única forma que tem, certo? Mas tudo isso precisa de um projeto de lei. O que é que a gente está colocando aqui? Por que é que se está respons... tirando a responsabilidade aqui da governadora? Porque a governadora negociou, chegou a um consenso sobre essas alíquotas e sobre essas regras atuariais e apresentou a Assembleia. A Assembleia não apresentou nenhum deputado, apresentou nenhuma emenda questionando isto. Nenhum. Só questiona lá verbal. Olha, a lei está injusta. Muito bem, deputado. E cadê o seu projeto? Cadê a sua emenda sobre isso? Certo? E aí, na hora que venceu o prazo, na hora que venceu o prazo da aplicação dessa nova regra, o que, que faz o, o governo federal, através da Secretaria Especial do Previdência e Trabalho? Ele sanciona, ele pune o Estado. Ele suspende o certificado. Certificado suspenso significa o Estado ficar impedido de fazer convênio, de fazer empréstimo com aval da União, subvenções e outras coisas do gênero. Então, você imagina que nós temos, todos os Estados, as secretarias, por exemplo, IDEMA, certo? É, é, por exemplo, DR, é, saúde, educação, segurança. É enorme a quantidade, de, de o valor de convênios que essas secretarias têm. Sem o certificado, nenhuma obra dessa, nenhuma uma parcela, mesmo já estando em andamento o contrato ou o convênio, essas parcelas são interrompidas. Cada liberação de parcela tem que estar o certificado dizendo o Estado está adequado às regras previdenciárias nacionais. E na hora que venceu o prazo, e nós não fizemos absolutamente nada disso, nós vamos estar desenquadrados. E o desenquadramento, ele é, se você puxar lá no site da Secretaria de Previdência, CRP, vai aparecer de todos os estados, e vai aparecer cada item lá, o que nós estamos enquadrados e o que estamos desenquadrados. Desenquadrou suspende o suspendo CRP.
0: É, é um assunto que rende bastante, teríamos muito mais perguntas, passaríamos o programa todo aqui debatendo, mas acho que essas foram as principais dúvidas do nosso ouvinte e também os principais assuntos que a gente tem tratado aqui durante esse período no Jornal 96. Só mais uma questão, é, presidente Nereu. Linhares, o senhor falou que nada muda né? a partir de agora que o governo fez o que tinha que ser feito. Não terá mais nenhum debate, não terá mais nenhuma conversa com, sejam com os deputados, com os servidores, com os sindicatos?
5: Não, veja bem, com os sindicatos a conversa já foi tida e já foi construída o um projeto. Com os deputados, a governadora Fátima ela é intransigente na questão do diálogo, ela vai continuar dialogando porque o projeto que foi remetido é o projeto menos danoso, eu poderia até dizer o melhor, mas não vou usar essa frase aqui, porque reforma nenhuma é boa, então não dá para dizer que é o melhor, mas ele é o menos danoso que, já, que qualquer Estado teve, pode comparar a legislação de qualquer Estado. Boa parte dos Estados mandaram o projeto só dizendo que a prova, a, a adequava, né, recepcionava integralmente a emenda 103, certo? Então é, a governadora tem a consciência, nós temos a consciência de que esse projeto foi feito por servidor público, inclusive, toda a equipe era de servidor público, certo? E a gente procurou lá colocar o que fosse menos danoso para o servidor. E com relação aos, aos deputados mesmo de oposição, certo? A governadora Fátima, ela tem é, no sangue essa questão é, 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 da discussão, essa questão é, do diálogo. Então ela vai continuar dialogando, mostrando para esses deputados que não vai ter um projeto que possa ser melhor do que esse e que ele precisa ser concluído o mais rápido possível, pelo menos até 30 de setembro.
0: É isso aí, muito obrigada, presidente do Iperne, Nereu Linhares, pelos esclarecimentos, pela entrevista aqui no Jornal 96, por sua disponibilidade. Muito obrigada, mais uma vez.
5: Nós aqui que agradecemos. Bom dia.
0: Bom dia. É isso aí, a gente conversou aqui com Nereu Linhares, presidente do Ipern, para trazer alguns esclarecimentos sobre esse assunto que a gente tem falado tanto, que tem pautado tanto a imprensa, a Câmara Municipal, ou a Assembleia Legislativa também. E olha só, faz tempo que vocês escutam falar aqui no Jornal 96 sobre o Cicobi, que é o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. Sobre o quão é importante é o cooperativismo financeiro. Agora, então, mais que nunca, é hora da gente falar de quem verdadeiramente se preocupa com os nossos negócios e com a nossa economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviços financeiros, maquineta, boleto bancário... Segure aplicações? Não pense muito. Valorize e use o CICOB como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Cicobi, no Partage Norte Shopping, a gerente é Celiane. No Portugal Center, é Denivaldo. No centro de convivência da UFRN, é a DEA. E na agência da Bel Cabral, é o Galiza. Então você pode escolher porque você quer ser atendido, com quem você quer conversar. Cicobi, não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. E antes de chamar o Edmo Cinedino, só lembrar, gente, reforçar que hoje e amanhã são os últimos dias da mega promoção do Viveiro Marina. 50% de desconto em todas as plantas. 50% de desconto tudo pela metade do preço termina amanhã, 31 de julho. O Viveiro Marina vende barato porque produz. A grama esmeralda, por exemplo, está a partir de R$ 5,00 um metro quadrado. Só no Viveiro Marina. A loja fica ali na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova. Não compre planta antes de passar lá e pegar o orçamento. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. E vamos ao futebol. Jogador Potiguar brilha na virada da Ponte Preta sobre o Santos. Os detalhes agora com Edmo Cinedino.
3: Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino. Pois é, Gerlane, olha só. É Bruno Rodrigues, ele é de Ceará Mirim jovem, 23 anos, atualmente na Ponte Preta, já passou pelo Atlético Paranaense, já esteve fora, atuou até no futebol cipriota, lá no Chipre. E também em outras equipes do Brasil, como Joinville, Atlético Paraibana, enfim. Bruno Rodrigues, foi, ele é da, ele, quem cuida da carreira do Brasil, do, do, do Bruno Rodrigues, é a Brasil Esportes, uma empresa de, 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 de potiguares, né? do Lupecio II de João Kebrowsky, que é, que é também responsável, Jelani, pela carreira do Gabriel Veron, que foi escolhido melhor do mundo no Campeonato Já foi entrevistado mundial. aqui da gente. Isso, já foi entrevistado nosso aqui. E de outros grandes valores descobertos por essa empresa que se preocupa muito em valorizar os nossos jogadores. Bruno Rodrigues é, marcou um gol ontem e deu um chute, no, é, chutou a gol, na, o goleiro deu rebote e o terceiro gol. E a importância do Bruno Rodrigues, Gelando, não foi só nesse jogo. Foi em toda essa trajetória espetacular reviravolta da Ponte Preta, que estava correndo o risco de ser rebaixada para a Série A2 do Paulistão, conseguiu se classificar para as quartas de final e já está na semifinal. Então, o Bruno Rodrigues já marcou quatro gols, quatro gols de cabeça e vencendo um dos principais destaques do Paulistão, se valorizando e valorizando o trabalho que é feito com ele. Então, é, parabéns ao Bruno Rodrigues, é, é sempre, faço questão absoluta de sempre falar quando jogadores portugueses brilham, nós temos dois cearamirinenses brilhando no futebol brasileiro. Olha só, Geraldo. São dois, é? Né? São dois, o Bruno Rodrigues lá na ponta e o Romarinho, que joga no Fortaleza, na equipe do Rogério Ceni dois jogadores de sera menin que é um celeiro maravilhoso de cracos, assim como São Gonçalo, como Macarino. Um Macaíno. é conhecido
0: por fazer gol de cabeça e o outro? <risos> o,
3: outro é, o outro é um velocista, um, é, meio atacante de muita qualidade que vem que, que até mudou o seu jeito de jogar com o Rogério Senne e tendo muito mais espaço no time do Fortaleza, mais até do que tinha quando jogava aqui em Natal. Então o Gerlando da Ponte Preta venceu ontem de virada a equipe do Santos de 3 a 1 na Vila Belmiro e com isso está na final né, contra o Palmeiras esse jogo será domingo no Allianz Parque o Palmeiras tem a vantagem semifinal, o Palmeiras tem a vantagem de jogar essa semifinal em casa a outra semifinal o Corinthians ontem venceu 2 a 0 ao Bragantino. Muita gente estava apostando no Massa Bruta, no time do Red Bull Bragantino, mas o Corinthians mostrou a sua força, a força da sua camisa, ganhou de 2 a 0, Gelane, e vai fazer a outra semifinal contra o Mirassol, também o seu estádio, no Itacoerão, domingo. Então, as semifinais definidas e a gente faz questão de destacar aqui a grande atuação do Bruno Rodrigues, que vem brilhando aí no Paulistão. Tomara que até o final da competição ele continue fazendo seus gols.
0: Edmo, e tem árbitros potiguares na final da Copa do Nordeste?
3: Exatamente, na finalíssima da Copa do Nordeste. Um abraço para o meu amigo Alcinei Santos, um dos árbitros. mandou uma correçãozinha porque na primeira chamada, acho que eu falei que ele seria o árbitro da primeira... Não, é da primeira partida, reforçando, é, 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 é da finalíssima, da segunda partida, é que o, esse trio potiguar vai trabalhar e, inclusive, o árbitro de vídeo também será potiguar. Então, vamos lá. O Caio Max Augusto Vieira né, vai trabalhar, vai fazer novamente a final, vai apitar novamente a final da Copa do Nordeste. Ele que tem tido atuações brilhantes, ele que dirigiu essa semana, na quarta-feira, o jogo entre Ceará e Fortaleza, Gerlano. Então, é, Caio Max Augusto Vieira será o árbitro central, Jean Márcio, assistente número um, e o Flávio Barroca, assistente número dois. E o Pablo Ramon Gonçalves será o árbitro de vídeo. Esses quatro potibares trabalhando aí na finalíssima, no dia 4, a segunda partida. Amanhã, sábado, acontece a primeira partida Bahia e Ceará. O árbitro será o Mato Grossense Wagner Railway que hoje trabalha na Federação Paraibana de Futebol. E a gente deseja sorte ao Caio, que ele continue brilhando. Quem sabe pode um dia chegar até a ser... Árbitro da FIFA. A é, gente quem sabe? tá
0: impossível não, é. sabe
3: o Caio apitando uma Copa do Mundo aí? Olha aí. Coisa que o, o, o saudoso, queridíssimo Milton Otaviano do Santos chegou bem perto de conseguir como assistente. Aliás, Milton Otaviano foi uma injustiça. Era o melhor assistente do Brasil, mas não trabalhou numa Copa do Mundo. Infelizmente. Não conseguiu. Não conseguiu. É,
0: vamos... é o desafio. É o um é desafio, um desafio né, Edmund. Edmund. Mais futebol, Edmo?
3: Não, Jelana, por hoje é só. Por hoje é só? É, só chamando o pessoal, reafirmando. Amanhã tem primeira partida da final da Copa do Nordeste e no domingo tem as duas semifinais do Campeonato Paulistão. Então beleza? eu vou
0: chamar, beleza, eu vou chamar os meninos aqui também pra gente ficar hum. todo mundo aqui na tela. Pra, e antes, só que antes da gente chamar a dica cultural, a nota zero, a nota 10 da semana, falar do Senac. Senac, né? O mundo mudou e a gente precisa mudar também. Então a oportunidade aqui, é inscreva-se hoje mesmo no curso de idiomas Senac. Só o Senac prepara você para este novo mundo com aulas online, ao vivo, que ficam gravadas para acessar quando e onde quiser. Instrutores certificados internacionalmente, número reduzido de alunos por turma, interações presenciais sem custo e um super desconto de 15%. Há 20 anos, os cursos de idiomas Senac preparam você para o futuro e chegou a hora de você também se conectar e entender o novo idioma e Senac, matrículas abertas, teste de nivelamento já disponível para agendamento em rn.senac.br. Vou repetir rn.senac Ponto .br. Agora vamos às dicas, mais uma dica, que isso aqui é uma dica boa também, mas vamos às dicas do final de semana aqui da equipe do Jornal 96. Eu vou começar, tá? Eu vou começar aqui, rapidinho. Minha dica vai para uma live de samba que vai ter amanhã. Eu adoro samba, é bom demais. eu também Meu gosta amor, muito. Já vou batendo
3: palmas. Já logo, vai hein, aplaudindo, gente? antecipando.
0: <risos> pois é. E amanhã o Debinha Ramos... Grande que é Débinha. um dos maiores nomes do samba. A gente já trouxe ele aqui no Jornal 96. Isso. Vai realizar uma live amanhã, a partir das 16h30, direto lá das Rocas. Olha, que As bacana. Rocas, Edmo, que é um bairro tradicional. É o berço, berço do samba. O berço do samba potiguar. É o berço do samba potiguar, é exatamente. Que
3: maravilha essa live. Viu? Pois
0: é. Então, amanhã, a gente vai poder contemplar também um pôr do sol maravilhoso no mesmo horário com Debinha Ramos. A live Samba do Nosso Chão que será transmitido no canal do YouTube, Ramos Debinha, arroba Ramos Debinha, é minha dica cultural. Edmo, qual é a sua?
3: A minha dica cultural, Gelane, eu sou danado para ler livros, então eu estou trazendo essa semana, para quem quiser aceitar a minha dica, o livro Essa Gente, do fantástico Francisco Buarque de Holanda, de quem eu sou fã de carteirinha, acho que desde que nasci. Chico Buarque de Holanda escreve essa gente. É o primeiro romance dele após ganhar o prêmio Camões. Não é fácil não. É a história de um escritor decadente e que enfrenta uma crise financeira e emocional enquanto o Rio de Janeiro colapsa à sua volta. É uma tragicomédia. É o novo romance de Chico Buarque e eu recomendo. Essa gente, maravilhoso romance que eu tive o prazer de ler. Graças ao meu querido amigo Tácito Costa, que tem nessa Tácito. pandemia me munido de livros espetaculares. que, que eu... Acabou mesmo, não, não tem como aonde comprar. Os Calma, sebos, ele vai os sebos amanhã, fechados, né, Gelanda? É os sebos ele. fechados, o Sesc fechado, a biblioteca do Sesc, que eu sempre vou lá, fechada. Então, o meu amigo Tácito tem me emprestado livros maravilhosos. Então, essa gente, é, Chico
2: é de uma biblioteca do SESC Rio Branco reabriu quarta-feira. Não diga
3: isso não, Luciano. Eu sempre todinho. Eu tô com o livro aqui para entregar lá. Eu já passei reabriu do prazo. Rapaz, você podia ter me dado essa informação antes, viu, Luciano? Eu vou pagar uma Olá, multa do rapaz, livro. Despo,
0: despo. <risos> palmas para a dica do Edmond. e palmas para a minha dica também, né? De é, manter não, se pois é, aqui. Ela... <risos> Luciano Kleber, já que você está aí dando dica da biblioteca, qual a sua dica do final de semana?
3: Eu não sabia, rapaz. Olha só. Oh, Valeu.
2: já lá minha dica é uma dica que... Claro, não dá para esgotar num final de semana, mas dá para começar, e eu acho que vale muito, muito, muito a pena. É a série da ditadura do grande Hélio Gaspar. A ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, a ditadura derrotada, a ditadura encurralada e a ditadura acabada. São cinco livros que cobrem aí o período do golpe de 1964 até a reabertura política, os chamados. Anos de chumbo, com informações de bastidores, ai, ai. com diálogos inéditos e com o texto deliciosíssimo do Hélio Gaspari. São volumes relativamente é, grandes, cada um deles, é, mas que você atravessa sem nem sentir. Eu li esse, tive a, a, a grande honra de ler esses cinco livros, concluí a leitura desses cinco livros há mais ou menos uns três anos e já estou pensando em voltar a ler de novo, porque tem tudo a ver com muita coisa que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, a dica vai para a série A Ditadura, cinco livros do grande genial Hélio Gaspar.
0: Massa, palmas aí para a dica do Luciano Kleber, muito bacana mesmo, muito boa a dica. Marcos Alexandre, qual a sua dica?
1: Eu vou para o audiovisual, Gerlane. vou é, recomendar aqui o documentário Para Sama, né, que é um, conta a história aí de, de uma jornalista e cineasta síria né, que vive na pele e como vive a guerra civil daquele país. Né? Ela, ela que está grávida, começa a série grávida, as bombas caindo na rua dela, na vizinhança dela, inclusive passa bem os sonhos. A filhinha dela nasce, que é exatamente a Sama, que dá o, dá o título aí do documentário, e mostra aí como é a convivência dela com a família, as crianças da vizinhança, indo para a escola. É, a filhinha dela, que quando... Às vezes é, é, as, as cenas em que eles estão brincando uh, entre a família e aí, aí aqueles uh, uh, sons de bombardeios. Enfim, muito tocante. Há, há uma cena lá, até certo ponto, chocante de um nascimento de uma outra criança num hospital também sendo bombardeado. É uma série chocante e triste ao mesmo tempo, mas também que, que deixa uma mensagem de muita esperança. Essa série está disponível na Globoplay, no, no stream da Globoplay, da Globo, o stream da Globo. Está também no NOW, né, o stream da, da Net Claro, da, da Claro, Claro Net, o Net Claro. E enfim, recomendo bastante. Para a Sama, é a minha dica deste final de semana.
0: Massa também, muito legal. Várias dicas aí, a gente quer curtir tudo já nesse final de semana, palmas para a dica do Marcos Alexandre, muito bacana, e olha só, vamos rapidinho aqui as nossas notas 0 e 10, o Padre Francisco já tá ali olhando para mim, nota 10 para o Padre Francisco, que é muito paciente <risos> sempre, sempre. sempre merece e me, 10. eu vou falar aqui bem rapidinho que a gente já repercutiu eh, os assuntos no Jornal 96, minha nota 0, Dessa semana vai para a censura à imprensa. No geral, no geral vai para a censura que só quem é da imprensa, só quem trabalha na mídia sabe o que passa, mas que muitas vezes essa censura ela é demonstrada. Claro que eu falo na censura no geral, pegando como moto que aconteceu essa semana com o comunicador Bruno Giovanni, que apresenta meio-dia RN aqui na 96. E minha nota zero não é porque ele é da 96, não a nota zero, porque ele é um comunicador e porque a imprensa a comunicação merece respeito merece sim viver a liberdade então nota zero para censurar a imprensa, todos já acompanharam esse caso, está aí minha nota zero minha nota 10, rapidinho vai para o Erne, foi um assunto que eu comentei essa semana também no Jornal 96 a Erne que expandiu as vagas para cursos de preparação de capacitação Bacana. para professores aí nesse período de pandemia Muita gente foi pega de surpresa, sem ter como se qualificar, sem ter oportunidade para apresentar aulas de maneira remota. E a UERN está dando essa oportunidade, expandiu essa possibilidade para professores de várias prefeituras e de outras universidades também. Minha nota 10 aí. Luciano Kleiber, sua nota 0 e sua nota 10
2: lá minha nota 0 e minha nota 10, além da minha dica cultural do final de semana, estão, como vocês vão ver agora, totalmente interligadas. Né? Eu trouxe como dica cultural os livros que retratam os anos de chumbo, a ditadura que está umbilicalmente ligada à questão da, da, da censura. A minha nota zero é rigorosamente igual à sua, vai para a censura, para o tolhimento da liberdade de expressão, que teve, infelizmente, nesta semana um ato muito claro e inédito aqui no nosso Rio Grande do Norte. Lamentável e merece minha nota zero e meu repúdio. E minha nota 10 também tem a ver com o tema, vai para a mobilização da sociedade como um todo do Rio Grande do Norte em torno desse assunto. Não foram só os jornalistas, não, foram, não fomos só nós profissionais de imprensa, empresários, autoridades políticos toda a sociedade norte-riograndense de uma maneira geral repudiou os atos que nós assistimos essa semana e neste ponto a sociedade norte grandense merece minha nota 10 essa semana
0: é isso aí, palmas para as notas 0 e 10 até agora, muito bacanas Edmo Cinedino, sua nota 0, sua nota 10 minha
3: nota 0, Gerlani, para a rede de ódio que toma conta do Brasil ontem eu vi, ontem eu fiquei estupefato assistindo a entrevista do Felipe Neto e o que esse rapaz vem passando por apenas é, ter o direito de falar o que ele fala, o que ele pensa, de dizer o que pensa. Tem tudo ligação com o que o Luciano falou, Liberdade com o que você de falou. Liberdade de expressão. Então, essa rede de ódio, essas ameaças que esse rapaz vem sofrendo, há ameaças que vem sofrendo todos que se posicionam de forma democrática e antifascista nesse Brasil. Então, isso é um risco enorme que nós corremos essa é a minha nota zero, para essa rede de ódio inclusive ontem eu assisti um filme chamado Rede de Ódio que mostra as suas consequências e a minha nota 10 vai para a governadora Fátima Bezerra pela sua luta contra o Covid-19 a, COVID a sua luta muitas vezes combatida muitas vezes criticada, mas que ela vem provando que estava certa não só a governadora Fátima Bezerra, mas toda a sua equipe então a governadora Fátima Bezerra, que muitas vezes sofre ataques sabe, machistas, reacionários nas ruas de Natal, pelo simples fato de ser mulher, pelo simples fato de ter vindo de uma camada mais pobre da população, eu acho que merece essa nota 10 a governadora Fátima Bezerra. Gelando, bem de rapidinho, deixa eu mandar um abraço aqui para os meus amigos da TV Assembleia. Alisson Bala, Malik Najib, Alisson Silvino, Calango, Gonzaga, Evânio Freire e Jonas de Posto e Pedra. Que na hora do nota abraço... Nota 10 para
0: essa turma, Nota aí também. 10
3: para essa turma também. Obrigado, Valeu, Gelando. Edwin. Um abraço. Para
0: encerrar nossa nota 0 e nota 10, Marcos Alexandre.
1: Minha nota zero, eu vou seguir aí os relatores. Né? Acho que as notas zero foram muito bem colocadas aí. De... Por, por você, Gerlani, a, a nossa relatora e seguida aí por Luciano também e, e, e Edmo e, e Edmo também com outro caso, exatamente para o protolhimento da opinião né? Eu acho que isso é descabido houve que sim censura, a gente já comentou isso aqui no, no, no programa ontem, aqui no, no caso aí do BG, então minha nota zero vai para essa decisão que censurou aí a, a liberdade de imprensa e a nota 10 foi para uma notícia que o Luciano deu e, e que acho que pode nos deixar otimista de uma reação aí do do emprego aqui no Rio Grande do Norte em junho, né, apesar de toda essa crise. Então a gente eu dou a nota 10 para os empreendedores aqui do estado que estão assim no sufoco e mesmo assim tentando aí, sobreviver e manter as pessoas empregadas. Minha nota 10 a esses heróis da resistência.
0: Muito bacana, palmas para todos nós nas notas 0 e 10 e nas dicas culturais também. E agora a gente vai para o fim de semana para aproveitar aproveitar as dicas culturais. A gente termina o Jornal 96 que fica por aqui nesta sexta-feira. Vem aí o padre Francisco Fernandes, nota 10 para ele sempre. E a gente nota fica por 10. aqui, voltamos segunda-feira. Se Deus quiser, um beijo, bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.
2: Até segunda até segunda, bom fim de semana a todos